0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz. El censo continúa siendo objeto de polémica y para esclarecer muchas dudas que pueden tener quienes nos siguen por las redes sociales, hoy conversaremos con el licenciado Teófilo Caballero, quien es profesor de, la, de Economía en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y miembro del equipo técnico que asesora al rector de esta superior casa de estudios, en el comité interinstitucional que se ha conformado para trabajar justamente por la pronta y oportuna realización del censo. Profesor Caballero, muchísimas gracias por estar en
1: nuestro espacio digital. Estimado Oscar, más bien agradecido a nosotros por darnos este espacio, ¿no es cierto?, de poder interactuar con la gente que te sigue en las redes sociales y de poder explicar, digamos, ¿no?, en, en, en qué situación se encuentra en este momento el pedido de las instituciones cruceñas en el sentido de que nosotros queremos un censo en 2023.
0: Y no como el gobierno dice
1: en el 2024, porque el censo en el 2024 es inviable, que eso lo vamos a comentar en el, en el transcurso del programa. Gracias. Yo,
0: antes de entrar al nuevo censo, quisiera recordar, eh, estimado Teófilo, que, que fuiste parte del de equipo que representó a Santa Cruz, por así decir, así en el anterior censo. Como en su así. momento, como vicepresidente del Comité Pro Santa Cruz, también estuviste como contraparte. Primero quisiera que recordemos qué pasó ahí, porque ese censo tuvo una serie de problemas que ya muchos consideran que incluso ya esos datos nos dejaban eh, con una cifra de población menor a la que en realidad correspondía al departamento.
1: Claro, en realidad, Oscar, el, el, el censo 2012 se llevó a cabo el 21 de noviembre del año 2012. Eh, y justo en enero de 2013, o sea, dos meses después, había las elecciones del Comité Pro Santa Cruz. Yo, precisamente, me postulo ¿no? a la primera vicepresidencia porque hay que entender que acá es para defender digamos, ¿no? y, y plantear postura. Tiene que ser a través de alguna institución porque muchas veces un esfuerzo individual no tiene repercusión. Y eso fue lo que a mí me motivó, digamos, ¿no? a, a terciar en las elecciones del Comité, donde gracias a Dios fui electo primer vicepresidente este, en primera vuelta. Y ese fue nuestro desafío, porque el ganador de la, del comité en esa época de la presidencia fue Fernando Castedo Cadario, y entonces yo fui su primer vicepresidente, y esta fue una de las motivaciones ¿no? de, de, toda, de, de todo el mal trabajo que había realizado el, el, el INE en el operativo de ese año. Y fue así, Oscar, este censo 2012 es inédito, es histórico, ¿sabes por qué? Porque tiene cuatro resultados. Cuatro, cuatro, resultados. cuatro resultados El 22 de enero del 2013 Evo Morales anunció el, el recuento preliminar donde Santa Cruz por primera vez en la historia le ganaba la paz, digamos, lo desplazaba en población. El 31 de julio del 2013 sale la ministra de planificación Viviana Caro con el decreto supremo y dice estos son los resultados oficiales. Ahí ya Santa Cruz otra vez lo vuelven a mandar al segundo lugar, sigue la paz en, en primer lugar. Y después en el 2014 tenemos este, la, la declaratoria de, de, del, del director del INE, no recuerdo el nombre, que más o menos por mayo sacó el tercer resultado. Y más o menos en julio de 2014 recién salió el cuarto resultado de, de ese censo. Entonces eso nos, de, nos, de, nos demuestra ¿no? lo mal que se hizo el operativo esencial. Y uno, una de las, de las fallas que se le criticó a ese censo 2012 fue el trabajo de la actualización cartográfica estadística, que, se llama, que estaba mal hecha. Y ahí están los resultados, digamos. Que eso es lo, queremos, lo que nosotros queremos en este momento, que no suceda a estas alturas. Porque en el caso cruceño, por ejemplo, en esa época había una comparación entre las proyecciones oficiales y después con los resultados que se obtuvieron y había una diferencia en contra del departamento de Santa Cruz de algo así como 300.000 habitantes. Y, y, y esta población faltante, Oscar, que, que está, que vive, duerme, come, trabaja en un, en un municipio, en una ciudad, este, pero que no está en las estadísticas, se lo pierde para siempre. Y ese es el problema que estamos nosotros enfrentando ahorita en este 2022. En este 2022, si nosotros comparamos la proyección del INE con el censo 2012, el, la proyección del INE dice que somos 3.425.000 personas. El Departamento de Santa Cruz. Departamento de Santa Cruz. Pero el censo 2012, el censo mal hecho que, que se hizo en los tiempos de Evo Morales, dice que somos 2.657.000. Entonces aquí hay una diferencia de 767.000 personas. Por eso es que si este censo, que nosotros lo estamos peleando para que se haga en el 2023, porque en el año 2024 es inviable... ¿no? significa que si no lo hacemos estas 767 mil personas que están en Santa Cruz van a desaparecer para siempre de las estadísticas con el perjuicio e económico, histórico ¿no? para por ejemplo los municipios para la universidad pública eh, en pequeña cuota parte digamos para la población porque hay que entender que este, los bolivianos se están viniendo a vivir a Santa Cruz porque en sus lugares de origen no hay perspectivas para el progreso personal, hay ausencia de bienes públicos y por eso la gente emigra. Y entonces Santa Cruz, al tener una economía de base ancha, diversificada, porque nosotros no vivimos ni de los minerales, ni vivimos del gas natural, ¿no es cierto? Porque tenemos, por ejemplo, una estructura que funciona en base a dos motores, la agropecuaria, la agroindustria, la industria manufacturera, entonces eso hace de que todos tengamos un espacio y una oportunidad, digamos, en mayor o menor medida. Y por eso la gente migra. Y por eso es que también, ¿no es cierto?, ciudades como El Alto, que son eh, otras ciudades después de Santa Cruz de la Sierra, que están viviendo este, este flujo migracional, necesitan la cuestión censal Uno, para planificar su desarrollo, desarrollar políticas públicas y para que sus instituciones locales reciban lo que le corresponde. Porque hay que entender que cuando una, una ciudad tiene más habitantes, tiene más responsabilidades, la gente necesita más salud, más educación, más infraestructura, más seguridad ciudadana. Y eso con plata Ocar, no hay otra forma de mejorar la calidad de vida. Y eso es con recursos económicos y una cuota parte digamos, nuestras autoridades locales recuperan esa plata con el operativo sensal. Teófilo,
0: y en esta discusión, ahora ya viniendo 10 años después, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Cómo explica el gobierno? Ustedes han, han tenido varias reuniones. Eh, bueno, ya no pudieron hacer el censo 2022 porque no se han hecho oportunamente tareas como la cartografía. Yeah. Pero ¿cómo justifican que en lugar de postergar, no sé, un año, por ejemplo, como ustedes están claro. justificando, quieran irse a dos años? O sea, es que realmente estaba todo tan atrasado, es que no, no había bases para hacer el censo, a diferencia de lo que se venía informando.
1: A ver, Oscar, para el, para el censo que estaba proyectado para este 2022, con decreto supremo en julio del año pasado, o sea, estamos hablando hace 14 meses atrás, obviamente, pues, que línea ha tenido que desarrollar algunas tareas que ellos mismos han colgado esa información en la página web, como por ejemplo... Tenían el desarrollo de la boleta censal al 98%, porque hay que entender que en el tema de la boleta censal, el 95% de la boleta censal es la misma de este censo con los censos anteriores, porque... Hay que entender que lo, que lo que buscan los países es una información comparable. Si yo tengo que compararme en el 2022 respecto al 2012, si se redujo la, la pobreza, si aumentó la cobertura de agua potable, si aumentó la cobertura de energía eléctrica. No, por esa razón es que la estructura de la boleta es rígida. Entonces, ellos han dicho que aquí la, la tienen a un 98%. En ese 2% nosotros podemos colocar, digamos, nuevas preguntas. El tema de la iglesia, por ejemplo, el tema este, de, la, de, de la cuestión de género, el tema este, del, de, de, de la discapacidad o el tema de la influencia del COVID. Pero ese es un 2%. acá Ellos, como INE, han dicho de que la boleta censal está en un 98%. ¿Sabe? Entonces han hecho, han hecho cuatro pruebas pilotos el, el año pasado, que eso era una de las cosas que se agarró el vocero presidencial. Ya han hecho pruebas pilotos, han terminado cartografía en Trinidad, en Cobija, en Oruro, en Ciudad de Potosí. Entonces hay un avance. Ahora, ¿cuál ha sido la sorpresa de todo esto? La sorpresa de todo esto ha sido de que entre gallos y medianoche, disque llamaron a una reunión del Consejo Nacional de Autonomía y por pedido de ocho gobernadores, ¿no? agarraron y por lo postergaron este, sin mayor justificación, sin demostrar eh, razones técnicas, que eso es lo que nosotros queremos. Por eso es que aquí en Santa Cruz se ha armado una comisión técnica y queremos discutir ¿no es cierto? Es ese cronograma de actividades ¿no? y el, el conjunto este de actividades porque hay actividades, Oscar, que se pueden hacer en forma paralela y no como dice el gobierno que tienen que ser actividades de carácter secuencial. Si es así, pues no vamos a acabar ni siquiera en el año 2030. entonces Por eso es que este, lo suspenden el censo a junio de 2004 y ahí viene la reacción del departamento de Santa Cruz con esta comisión interinstitucional. La opinión pública sabe que hemos ido a dos paros cívicos departamentales. Y el resultado de esos dos paros cívicos departamentales es pues el hecho de que el gobierno anuncie ese proceso de socialización ¿no? del, del operativo censal que a nosotros nos tocó el 15 de agosto, pero después de dos paros cívicos. ¿no? Y ese proceso de socialización el gobierno lo ha terminado el día viernes 26 de agosto y en esa reunión que tuvimos se acordó que inmediatamente que termine el INE su proceso de socialización, tenían que entregarnos a nosotros ya, lo que ellos le pusieron ahí, ¿no? porque ¿qué observamos, Oscar, en lo que nos presentó el gobierno en esa reunión del 15 de agosto? Que ellos agarran y se ponen como fecha tope junio 2024 y todas las actividades las estiran a junio 2024. Por ejemplo, la boleta censal que estaba ya un 98%. En ese cronograma lo ponen como que va a estar concluida en agosto de 2023.
0: O sea, hace falta un año para finalizar la, la boleta. Exacto. El sacando.
1: tema de la actualización cartográfica, Oscar, que el INE lo había programado entre mayo hasta el 30 de agosto de este, de, de este año, ya iba a estar terminada la actualización cartográfica, pero nosotros en el equipo técnico, viendo las experiencias, porque hay gente que ha trabajado en, en censo, porque cualquiera no no, o sea, es muy complicado, Oscar, conseguir gente que haya trabajado en operativos. Esa es la fortaleza que tiene, digamos, la Comisión Técnica Cruceña. La actualización cartográfica, Oscar, en nuestra propuesta nosotros la habíamos colocado que hasta diciembre la podemos terminar. Sin embargo, ellos en, en ese cronograma que nos muestra lo han estirado hasta noviembre del año 2023. Para eso, pues, hay factor tecnológico, Oscar. O sea, ahora no es lo mismo que el 2012 ni es lo mismo que el año 2001. En el año 2001, Oscar, la actualización cartográfica, te estoy hablando del año 2001 cuando Tuto Quiroga era presidente de Bolivia, ¿ya? En ese año la cartografía se hizo a pulso, se hizo a mano, se hizo con lápiz, borrador y hoja, y se mandó a la encuestadora que haga relevamiento, digamos, ¿no? en los distintos lugares, y después ese encuestador tenía que pasarlo en limpio, y después tenían eso que entregarlo al INE y mandarlo a la PAP para que lo digitalicen, digamos, ¿no? en los mapas. Ahora eso ya nosotros lo tenemos eso con fotos satelitales, incluso hay algunos municipios, el caso de Santa Cruz, por ejemplo, que tienen su catastro, ¿no? porque ese catastro este, eh, es este, un elemento que favorece el trabajo de la actualización cartográfica, ¿no? o sea, le facilita ¿no es cierto? al gobierno la actualización cartográfica, y entonces eso es lo que a nosotros nos sorprende, por eso es que estamos nosotros empeñados ahora en que, nos mantenemos el que el censo se puede realizar el 28 de junio del año 2023 y no como establece el gobierno que sea en junio 2024. Claro. Entonces, por eso queremos este acercamiento técnico, queremos esta discusión técnica entre técnicos, entre gente profesional y la ventaja de nuestra comisión técnica es que tenemos gente que ha trabajado en operativos censales. La licenciada Meli Vargas, que es la cabeza de nuestra comisión técnica, ha sido funcionario del CELADE, ha hecho su demografía en el CELADE CEPAL, o sea, a nosotros, digamos, no, no, no nos van a venir a emborrachar la perdí como han hecho, por ejemplo, en algunas capitales del departamento, Oruro, Potosí, Trinidad, digamos, Cobija, que no les han dicho nada porque desgraciadamente en estas capitales no han logrado armar equipos técnicos, ¿no?, para un poco contrarrestarle técnicamente a las propuestas del gobierno.
0: Teofrio, mencionabas que el 2024 no es viable el censo, ese comentario? Eso
1: estamos ya entrando en una cuestión jurídica, digamos, ¿no? Que eso lo ha este, descrito muy bien el abogado este, constitucionalista José Luis Santisteban, quien es parte también de, este, de, esta, de esta comisión técnica. ¿Por qué, Oscar? Porque nosotros en octubre de 2025 tenemos elecciones del presidente de Bolivia, ¿ya? Pero este, 14 meses antes de esa fecha hay lo que se llaman las, las famosas elecciones primarias de acuerdo a la ley de organizaciones políticas. Entonces, eh, más o menos desde agosto 2024 hasta octubre de 2025, hay un calendario que está electoralizado. Incluso hay sentencias constitucionales que establecen que en, eso, en, ese, en, ese, en ese rango de meses que corresponden al calendario electoral, no pueden haber este, redistribución económica, no, no pueden haber nuevas circunscripciones este, no pueden haber este, distribución de escaños, porque todo como que queda congelado. ¿no? Entonces, si el censo, Oscar, se hace en junio 2024, dos meses después entramos en ese calendario electoral. Y es más, este tema del calendario electoral se amplía al 2026, porque si en octubre de 2025 los bolivianos estamos eligiendo presidente de Bolivia, en mayo 2026 vamos a elegir alcaldes y este, gobernadores en Bolivia. O sea que el calendario electoral se amplía hasta mayo 2026. En mayo 2026 vamos a tener nuevos alcaldes, este, nuevos gobernadores. Y entonces, en ese lapso de tiempo, no hemos tocado redistribución de recursos ni hemos tocado este, redistribución de escaños. Por lo que, en el caso, por ejemplo, de la, de la reconfiguración ¿no? de las circunscripciones nominales, se postergarían o entrarían en vigencia recién en las elecciones de presidencia del año 2030. Cuando y, ya la distribución
0: de la población seguramente será muy distinta.
1: Claro, Oscar, porque, mira, este, en la, estoy hablando de las proyecciones que hace el INE. El INE dice que hoy somos 3.425.000 personas. La misma proyección del INE para el 2030 hace de que Santa Cruz tenga este, 4.100.000 habitantes. O sea, nos estamos, nos estamos llenando de gente, nos estamos llenando de necesidades insatisfechas y ese es un gravísimo problema para nuestras autoridades electas. Entonces, por eso es que yo te decía, wow. la interpretación jurídica es que ese censo en el 2024 es inviable y lo que nosotros estamos observando con lo que ha pasado, por ejemplo, hasta el día de hoy de que el gobierno se resiste a dar información para que nosotros este, complementemos nuestra propuesta es simplemente falta de voluntad política y lo que están haciendo es patear digamos la pelota un poquito más allá un poquito más allá para que vayan corriendo los tiempos y de esa forma se fije el 2024 y no, no va a funcionar, no va a haber Oscar Ascenso en el año 2024, así estás antes se puede hacer en junio 2023 por eso es que el equipo técnico este, este, ustedes han demostrado técnicamente, que se sí. lo podemos demostrar Oscar, se lo puede demostrar ¿por qué te digo esto? porque no puede ser pues que ellos, por ejemplo, en el tema de la boleta censal, que, que el 95% de la boleta censal no cambia en su estructura. Son las mismas preguntas porque las, las boletas censales, la información que se recaba tiene que ser comparativa para que de esa forma yo también como país sepa pues, en qué avancé y en qué no avancé y solamente ellos al tenerla en un 98% de repente hay que incluir el tema de lo que yo te preguntaba de la religión, de, de los grupos LGTB o, o el papel del COVID pero eso es un 2% eso tranquilamente es, es ese 2% que falta oscar exagerando se lo puede hacer en dos meses pero ellos ya han agarrado y lo han estirado hasta agosto del año 2023 cuando ya prácticamente el trabajo está casi hecho y entonces eso nos está demostrando de que voluntad política del gobierno para hacer el censo, ¿no? es lo que está faltando en este tema y por eso es que nos las están volteando a nosotros. Imagínate, Oscar, hemos tenido que hacer dos paros cívicos departamentales para obligarlo al gobierno a que baje a las regiones eh, a socializar el censo, cuando más bien el censo debía ser lo más transparente posible porque es una política de Estado y donde todos los bolivianos vamos a participar porque si nosotros no somos empadronadores o jefes de sector no es cierto jefe de área pero somos nosotros los que le vamos a dar la información pues, ¿no? al funcionario del INE para que el funcionario del INE llene su boleta y que por lo tanto debería ser una de las políticas de estado más transparentes y eso es lo que no está sucediendo en estos momentos.
0: Teófilo y para quienes nos escuchan y no son técnicos no, no son especialistas eh, si bien ya lo, lo has ido mencionando, las distintas respuestas, me gustaría pedirte si nos pudieras explicar realmente, entonces, ¿cuáles serían las principales diferencias, o sea, eh, entre hacer el 2023 y el 2024? ¿Por qué vale la pena eh, continuar con esta, con esta demanda?
1: 2023, Oscar, porque se puede hacer. Se puede hacer por los adelantos tecnológicos, Oscar, que tenemos. No puede ser, digamos, de que te doy otro dato. En lo que nos mostró el gobierno en la reunión del 15 de agosto, ellos dicen que el censo lo quieren hacer en junio 2024 y los resultados sacarlos en agosto 2025, o sea, dos meses antes de las elecciones presidenciales que corresponde a todo este calendario electoral que te he dicho que no se mueve nada, no se toca nada. Ya no se aplicarían los resultados. Ya no se aplicarían los resultados. Que al final es lo que importa cuando se aplican los resultados. Exacto. Pero ellos en su cronograma están considerando que se van a tardar 14 meses en entregar los resultados del operativo Censal En el 2001, Oscar, donde no había tanto adelanto tecnológico, donde yo te comentaba que la cartografía le hicieron a pulso, ¿no? con, con lápiz y con borrador, en ese año 2001, el Estado Nacional demoró 10 meses en entregarle los resultados oficiales. En el año 2001 se entregaron los resultados oficiales por departamento, no digamos si el censo se hizo en septiembre de 2001 en octubre ya empezó a salir este, Oruro creo, en, en noviembre empezó a salir Potosí entonces tardaron 10 meses en el 2001 en el censo 2012 con toda la falla con todos los errores que se cometieron con toda la irresponsabilidad que cometió el INE en el trabajo censal se demoraron 8 meses en publicar los resultados del censo y resulta que ahora en, en en el año 2023, en, en, en la época de los adelantos tecnológicos, dicen que claro. se van a demorar más tiempo que lo que, que, que lo que se hizo antes, sin ayuda, digamos, del factor este, tecnológico. Entonces, ahí, ahí te muestra, digamos, de, que, este, de la intencionalidad del gobierno de ponerle trabas, digamos, y de ponerle pretexto porque son puros pretextos. En esa reunión del 15 de agosto hablaron de que que la guerra de Ucrania, que el tema de la logística, este, que puede ser que tenga razón, pero eso pues no son argumentos de carácter técnico o científico, digamos, como para postergar el operativo. Censal. O sea, Partamos de algo, Oscar, se puede hacer el censo en junio de 2023 y en esto coinciden, no solamente los que estamos trabajando en este equipo técnico, sino académicos e intelectuales de todo el país. Yo lo he visto a un señor Mario Gutiérrez, que fue funcionario de línea, ha sido miembro del CELADE, lo he visto a Fabián Yacip también, y a otros este, académicos intelectuales que le entienden a esto que tranquilamente el censo se puede hacer en junio de 2023. ¿Por qué? Porque si lo hacemos el, el censo en junio de 2023, nosotros, ya, considerando los adelantos tecnológicos, podríamos tener los resultados en el año 2024. Estamos hablando de, de, de febrero de 2024, y ahí te daría tiempo para hacer la redistribución de recursos económicos, ¿no? de la coparticipación tributaria a los alcaldes y gobernadores, ¿no? y darle el tiempo también a la Corte Electoral para que con esos resultados oficiales proceda a la, a la, a la nueva reconfiguración de las circunscripciones electorales uninominales en Bolivia, mucho antes de ingresar digamos, a ese calendario. Y 2024, porque ya te he dicho, o sea, los resultados salían en ese calendario claro. que postergarían todo.
0: Ahí sí se aplicarían antes de las próximas ahí, elecciones. Claro, ahí, claro, ahí se aplica, ahí se aplica.
1: O sea, es cuestión de voluntad, este, okay, es voluntad política, y eso es lo que nosotros no observamos. Nosotros observamos que más allá del censo hay el interés político de no hacerlo, para evitarse uno no redistribuir plata, porque las pérdidas que, que no solamente Santa Cruz, porque aquí pierde Bolivia, Oca fíjate que en el censo de 2012 dice que los bolivianos somos 10 millones de habitantes en el censo eh, las proyecciones del INE del 2022 dice que los bolivianos somos 12 millones de habitantes o sea hay 2 millones de habitantes que están distribuidos en todo bolivia 767 mil tiene santa cruz la paz tiene 300 mil y tanto lo que quiere decir que hay un millón de habitantes en bolivia que están redistribuidos también en los otros siete departamentos, porque también ese es el otro eh, estigma que ha creado el gobierno no es que lo que pasa es que los cruceños quieren el censo porque se van a llevar la plata en realidad es para todo esto porque en todos lados ha habido crecimiento poblacional de repente en Santa Cruz Ciudad y El Alto con una proporción mayor pero en otras ciudades también ha habido crecimiento pero a lo mejor no en la misma proporción que se ha experimentado en Santa Cruz de la Sierra y El Alto
0: estimado Teófilo muchísimas gracias eh, por las explicaciones y seguiremos siempre atentos cómo se desarrolla todas estas gestiones que están realizando para que el censo se realice con esa eh, prontitud que, que yo creo que se requiere. Además, no solo por redistribuir recursos o por reasignar escaños, sino por orientar mejor la inversión Así pública es. y privada a atender las necesidades de los bolivianos. Así Les agradezco eh, por habernos seguido en este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Oscar Ortiz, en el cual eh, no solo hemos analizado un tema de gran actualidad, sino que además hemos tenido la oportunidad de conversarlo, comentarlo eh, con una persona como el profesor Teófilo Caballero, que viene desde el anterior censo ya siguiendo todo, toda esta temática y que con ese conocimiento está contribuyendo con su conocimiento técnico a estas discusiones. Muchas gracias.